0: Para comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto En los próximos minutos haremos un análisis político del año 2020, tomando en cuenta el duro golpe del coronavirus y la gestión de la crisis por el gobierno de Laurentino Cortizo. Para ello nos acompaña el investigador político Jaime Porcel Buenas noches Buenas noches Somoza García. Oiga, okay, gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Qué? Vamos, a, vamos, a, vamos a empezar por el final. Esta tarde vimos una foto del presidente, un tuit que mandó en su cuenta de Twitter en donde aparece el presidente que dice que está gestionando todo desde la oficina suya en la presidencia de la República, luego de algunas críticas y algunos reclamos de la ausencia del presidente. Vamos a empezar por el final. ¿Qué evaluación hace usted sobre las apariciones del presidente de la República en momentos eh, críticos como los que hemos estado viviendo últimamente?
1: Bueno, déjeme decirle que las apariciones del presidente es de medida como se mide la cercanía a una vela. No deben ser ni demasiadas, que te quemen, ni, ni, ni muy lejanas, que no te alumbre. Eh, parte de la de la estrategia de un equipo es modular precisamente la presencia de la primera autoridad y cuya voz lidera el destino de la nación y mueve ánimos, motiva a la gente, como también genera incertidumbres cuando no aparece. Tienen que ser medidas, tienen que ser medidas. En los momentos de crisis, en los momentos de incertidumbre, en los momentos de angustia. Como los, que deben, como los que deben estar viviendo todos los panameños, eh, la gente, la gente exige, exige la presencia de su presidente, eh, de su voz tranquilizadora, de su, de su músculo de un hombre que, que está hecho no de leche condensada. Entonces, eh, con eso quiero decir de que si bien hay que moderarlas en estos momentos, el presidente tiene que mostrarse al mando de su país.
0: Eh, eh, hay, cuando suceden estas cosas hay muchas comparaciones y hay gente que compara esto con lo que hace Merkel, con lo que hace Johnson, con lo que hace Trudeau, con, con lo que hace el presidente francés, el presidente del gobierno español, en fin, eh, los grandes líderes de los países eh, más grandes. Eh, y dicen, bueno, las decisiones, las acciones... Las, las 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 da el presidente de la república las promesas las hace el presidente de la república eh, 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 y, y nosotros aquí en Panamá me parece, no sé qué evaluación hace usted que se ha recargado todo en el Ministerio de Salud con todo lo que ha entrañado además la situación, del manejo de la crisis y la, y la situación particularmente el tema de la comunicación desde el Ministerio de Salud
1: Bueno, lo cierto también es que algunos opinan me imagino yo que esa pudiera ser la versión de los estrategas de la presidencia en estos momentos que en los momentos difíciles no se debe asociar no debe, aso no debe asociarse la figura del presidente eh, quisieran aparearlo quisieran eh, hacerlo partícipe de las buenas noticias cosas que en estos momentos eh, escasean prefieren dejar la, la las instrucciones, las, los, los cortes que nos están haciendo a nuestra libertad de movimiento, a nuestra libertad de reunión, prefieren, prefieren asociárselo a otra persona. En este, caso, en este caso, al ministro de la Presidencia. Eh, sin embargo, no, no nos debe quedar la menor duda que el presidente, eh, desde mi punto de vista, se ha hecho el último responsable se ha esforzado en aparecer él como la persona que está tomando las decisiones, cosa que pudiera ser discutible, puesto que lo bueno de un equipo de ministros es que tú tienes, va a sonar un poquito gracioso, podría decir, tienes a alguien a quien echarle la culpa, uh -huh, uh -huh. eso es verdad, porque el presidente necesita preservar su imagen de integridad, su imagen de, de, de bonomía, su imagen de honestidad, sobre todo, ante estas circunstancias. Donde, donde la gente está eh, mostrando su desesperación.
0: Claro. Eh, eh, la Asamblea Nacional avisó también en el día de hoy que eh, la toma o, o el inicio, el reinicio de las de las sesiones, ahora en, el, en enero, van a ser de manera virtual. Y, y hay, mucha gente se pregunta, bueno, y entonces ahora eh, que el presidente eh, pueda eh, re, eh, dar un mensaje al país en esta en esta situación. ¿Qué, qué elementos cree usted que ha, ha estado investigando estas cosas por, por largos años que deben ser ahora eh, traídas por el presidente en un momento como el que estamos viviendo tan crítico?
1: Bien, lo cierto es que ni tú ni yo vemos ningún impedimento, eso Mozart García, en que el presidente emita un mensaje a la nación uh -huh. también virtual. Uh -huh, uh -huh. Este tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser mucho, mucho énfasis, mucho énfasis. En, en volver a reconstruir la, la confianza. Eh, este tiene que hablar, tiene que insinuar, digamos así, una, una segunda oportunidad, una segunda oportunidad, porque estamos viviendo momentos de alta desconfianza. Esto quiere decir que el presidente tiene que adoptar la, 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 la posición sensata que adopta. Vamos o a sea, usar un, un símil común, ¿no? Que adopta un esposo cuando es sorprendido en una falta con su contraparte, ¿verdad? Usualmente uno promete, no lo hago más. Uno dice, ahora en adelante eh, eso va a desaparecer dentro de las realidades de nuestra relación. Entonces, el presidente necesita construir confianza. Lo que sucede es que los presidentes, en términos generales, eh, se niegan a asumir, a pararse, a coger el toro por los cachos. En estos momentos de, de, de poca credibilidad se niegan a salir diciendo óyeme, yo sé que no lo he hecho todo bien, yo sé que hay dudas sobre, en, en ustedes y por ende por ende lo que se impone aquí son los timonazos. Ahora viene también el diálogo. Uh -huh, uh -huh. El diálogo es un momento importante porque forma parte de la estrategia precisamente de lograr consenso de lograr enfrentar situaciones conflictivas a través de métodos pacíficos. Sin embargo, el diálogo necesita un alimento, necesita la fuerza vital de la confianza de los ciudadanos. Un diálogo que no parte de ese ingrediente
0: es uno que está asignado a fracasar. Mire, esto vamos a ampliarlo en el siguiente corte, en el siguiente bloque, porque es interesantísimo el tema de la confianza, general confianza. Vamos a hacer una pausa, al regreso continuamos el análisis político de lo que ha ocurrido en el año 2020 en Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso con el investigador político Jaime Porcel, quien nos comparte sus criterios frente a lo sucedido en Panamá durante el 2020 desde la perspectiva política. Y hablábamos al finalizar el, el, el bloque anterior acerca de confianza, la necesidad que tiene el gobierno de generar confianza. Y creo que parte de lo que ha sucedido con este tema de la confianza fue lo que ocurrió con las compras, un número, cierto número de compras que se hicieron este año con esto de la pandemia, que desactivaron, desarmaron lo que había construido, lo poco que había construido el gobierno, me parece a mí, en, lo, en el primer mes y mes y, mes, mes y medio de esta crisis, cayó fuertemente con las compras. Eso, me parece a mí, y ahora le va a pedir su, su criterio, eh, fue definitivo en esa pérdida de confianza. ¿Cómo hacer de esto, primero, si usted coincide conmigo con esto, cuál es su evaluación y después, ¿cómo generar confianza en un momento tan crítico?
1: Este. Interesante tu pregunta, Carlos Somoza. Sí, la confianza es un tema triste en este gobierno. Eh, es sumamente alta. Eh, recordemos aquellos discursos donde salía nuestro presidente, clamaba ante las cámaras, eh, no estoy hecho de leche condensada. Mm. Eh, no quiero reclamos, no quiero críticas. Nos llamaba a confiar en él. Nos llamaba a, a entender que estábamos ante un músculo fuerte, un líder que era capaz de guiarnos a nosotros a través del pantano de esta penuria que ha resultado ser el COVID-19. Sin embargo, eh, en los tres primeros meses empezaron a suceder, empezaron a destaparse irregularidades en las compras, empezando con la compra de los ventiladores luego después el hospital lunar, luego después la compra de guantes, luego, y fue una tras otra, una tras otra, ahora hablo es el escándalo que tenemos ahora mismo con la, las concesiones en el aeropuerto de tocumen para, para los laboratorios que están aplicando eh, las pruebas. Han habido una seguidilla, una, un encadenamiento de situaciones que hicieron variar inmediatamente el ambiente de cooperación donde la gente dice, sí, sí, hay que atender las recomendaciones que nos hace el gobierno, hay que ponernos detrás, hay que seguir muy de cerca todas las indicaciones de los ministerios de salud, de los ministerios de seguridad, y quedarnos en casa, empezó a generarse un ambiente de, de, de tremenda frustración, además de desconfianza hacia, hacia el gobierno. Pues que hoy día le dicen a la gente, oye, eh, quédense en la casa, no hagan celebraciones, y ahí hay... Y hay sectores enormes, sobre todo los sectores menos favorecidos por la, por la economía y por el bienestar que debe generar un Estado, que empiezan a transgredir, que empiezan a, transgredir, que empiezan a revelarse directamente, le tiran piedra, eh, le tiran balas a, a los agentes de la, de la, de la ley. Producto precisamente de un, de, un, de un pueblo que ha pasado de la, de la cooperación a la confrontación. A la confrontación. Sin embargo, sin embargo, cuando tú ves las estrategias del gobierno, cómo se mueve, pareciera que ellos siguen asumiendo que dentro del ambiente eh, político, del, del, del clima social, sigue imperando aquella eh, buena voluntad de un sector que está con los ojos, y los ojos muy abiertos para seguir los indicaciones, las indicaciones de la, de la, de la fuerza de, de la, del gobierno y de sus autoridades. Sin embargo, se ha tenido que afretar en la represión, se ha tenido que sacar a la, a la fuerza pública, precisamente a llamar al orden, a meter en casilla a sectores que no están admitiendo el liderazgo de un gobierno que parece estar en una crisis de autoridad.
0: Don Jaime, eh, en todos los gobiernos, y particularmente eh, un, un grupo tradicional como el que está ahora mismo en el poder, ¿tiene un conjunto de operadores políticos, gente que sabe manejarse en todas las aguas y que pueden construir un mensaje y pueden construir una estrategia para afrontar las situaciones críticas. ¿Cuál es su evaluación de lo que está pasando ahora? Si realmente el gobierno del presidente Cornicius tiene esos operadores políticos o qué es lo que ha sucedido, cuál es su visión.
1: Mira, Carlos Somoza, tú y yo somos parte de esos operadores o sociales, políticos que llamamos a la tolerancia, a la paz, a la comprensión, a, la, a, a seguir las instrucciones. El quédate en casa, usa tu mascarilla, uh -huh. guarda dos metros de distancia, no sabes si no es necesario, que respeta a tus autoridades. Tú y yo somos parte de, eso, de, 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 esas, de esas voces, sin embargo, sin embargo los, pero debieran haber otras. Los partidos políticos debieran constituirse también, pero los partidos políticos están, están en crisis también. Están en una crisis que algunos llaman de adaptación, otros llaman una crisis de supervivencia. La gente eh, no repara en organizaciones que salen una vez cada cinco años y que luego durante cada crisis se, se esconden. Si no ponte a ver tú como excepción, yo diría que el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Popular, que salió con una postura ante la crisis, que otros... Que otros pronunciamientos han habido aquí, sí. Hemos oído al PRD, por ejemplo, hace unos cuatro meses atrás, como inusualmente salió Pedro Miguel a, 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 a declarar su respaldo incondicional al Ejecutivo y sobre todo al Vicepresidente Carrizo. Eso nosotros no lo hemos oído nunca aquí. Como siempre que ha habido gobiernos PRD, tú consideras que el partido está dentro de esa fuerza política que se llama Gobierno Nacional. Sin embargo, esta vez, esta vez, ellos han considerado importante salir ante el despido de una de sus, de, de, de sus líderes destacadas, la doctora Rosario Puntas miembro, miembro del Secretariado Ejecutivo Nacional. Se vieron obligados a, a salir a, a declarar primero a discutir, luego para declarar por estrategia, que dijeron ellos su, su, su respaldo a las decisiones de, de, del gobierno eh, nacional. Eh, estos operadores políticos también están en la palestra. También están en la palestra. La vocería del gobierno, yo, yo no entiendo son, cuál es la vocería del gobierno. Más allá de una publicidad que, que está basada en aquella cosa que llaman branding institucional, que yo la voy entendiendo como repetir y repetir las bondades del gobierno con videos, con producciones excelentes. Hay producciones excelentes. Sin embargo, que, que caen en un saco roto porque aquel aspecto de la credibilidad escasea demasiado. Y esa es la base que le, que le da ese respaldo, que le da al operador político suficiente músculo para gestionar y persuadir a los ciudadanos. Y eso está escaseando, desde mi punto de vista, con, con dolor también, con dolor en la ciudadanía. Porque eso a lo que llama es a la, a, al disturbio, eso es lo que llama al conflicto y por último un elemento que nos afecta. Oh, esa ingobernanza.
0: Ahora, eh, eh, interesante, eh, interesante esto de la ingobernanza. Eh, eh, tenía otra pregunta, pero ya que usted lo menciona, eh, ¿hay elementos diversos que nos llevan a esta conclusión? ¿Qué, ¿Qué es lo que percibe usted para que pudiera llevarnos a ese, a ese estado?
1: Precisamente, precisamente la ruptura que hay en la conexión emocional entre unos ciudadanos que inicialmente entregan su confianza a la nueva gestión del buen gobierno, que luego después actúan, voy a tratar de buscar una, una, una repite, frustrados, con frustración, decepcionados. Empiezamos a oír frases de que estos son lo mismo de siempre. Otros dicen son peor que los demás, producto precisamente de, esa, de ese sentimiento ágil que hay en la gente y que los, y que los mueve a sentirse eh, desprotegidos y que los hace precisamente unirse en la decepción, donde la decepción entonces se convierte en el elemento de cohesión social donde tú y yo nos sentimos decepcionados, igual que, que sucede allá con el hombre que está en las piscinas eh, marginales, igual la gente que está en Curundú allá tirándole bala a, la, a, los, a las autoridades, entonces se convierte el elemento ese de cohesión social que debiera ser precisamente el respeto a la autoridad, se voltea y se convierte entonces es la desconfianza, el desasosiego, esa acidez, esa amargura, esa decepción, se va convirtiendo en desesperanza. Y de ahí entonces a la ingobernabilidad que hemos empezado a ver en, los, en, la, en las calles, mm -hmm. que solamente. Es cuestión de tiempo. Necesitamos urgentemente reconstruir, reconstruir.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos conversando sobre los efectos políticos de la pandemia por coronavirus de este año en Panamá. Ya volvemos. la parte final estamos de regreso con el investigador político Jaime Porcel, quien nos comparte sus criterios frente a lo que ha significado el año 2020 en materia política. Y yo quiero rescatar algo que usted me dijo en el bloque anterior, pero después me dijo otra cosa y digo, bueno, vamos por ahí, pero yo quiero retomar lo que usted decía de que el, el secretariado general del PRD tuvo que salir a hablar para defender al gobierno. Y quiero traer acá a la mesa un tema, porque el PRD se ha caracterizado en la democracia, el gobierno del presidente Pérez Valladares, el gobierno del presidente Martín Torrijos, las candidaturas de, el, de eh, Juan Carlos Navarro, en que el candidato presidencial tenía que ser secretario general, controlaba el partido, controlaba el gobierno eventualmente de ganar la presidencia. Esto parece que el, el PRD cambió la fórmula, dijo esto no va a continuar más, y ahora tenemos la primera experiencia de un presidente de la República, del partido PRD, que no es secretario general, no controla él directamente el partido. ¿Cuál es su evaluación del el saldo que ha sido esto al día de hoy?
1: Muy, muy interesante, muy interesante. La, esa imbricación que había entre el secretario general, que luego después saltaba a candidato y, y en dos ocasiones eh, distintas a presidente como Martín Ibañadares, generaba una conducción, una, una implicación, una, una comunicación natural, partido-gobierno. Eh, Sin embargo, también hacía confundir demasiado a, a los dos elementos. Tanto así de que si, si bien uno piensa, bueno, ¿cómo, cómo el ser gobierno ha influido, cómo el ser partido influía en el gobierno también, cómo el gobierno, el ser gobierno va influyendo en la conformación en, la, en el alineamiento, en la identidad, en la pertenencia de ese partido a, 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 o a la diferenciación también de esa organización, de las dos organizaciones. Eso lo hacían sumamente simbiótica, sumamente cercana la una a la otra, muy difícil de diferenciar qué era gobierno, qué es el partido. Aquí eh, neutralizaba inmediatamente la capacidad crítica de, de, la, de la organización política de esta partidista como elemento que pudiera orientar en un momento dado en la, 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 la conducción del gobierno. Eh, ahora, en la misma medida en que será esa disolución, esa separación, de, por un lado, un gobierno que, que, donde el PRD es un elemento, una de las, una de las fuerzas que gobierna el partido, es solamente eso, es una de las fuerzas que, que, que influye dentro de la conducción del gobierno. Okay. La prueba está, por ejemplo, la diferencia que hay con la, con la Asamblea Nacional, donde hay una mayoría absoluta de la PRD. Hay diferencias serias en esa, en esa conducción. Eh, la prueba está también en, que, en, que, el, en que, el, que, que el PRD critica, se atreve a hablar de corrupción, se atreve a hablar de necesidades de realineamiento en el, en la, en el mando de la nave del Estado. Rico. eso genera toda una nueva situación no una novedosa también por otro lado el mito se considera que no, no es un perreter de tuerca y tornillo no así. que viene del salto de otros partidos por mucho tiempo solidaridad partido con el cual logra alzarse con la presidencia por dos periodos de la asamblea Luego, eh, sin embargo, sin embargo eh, esa, esa distancia partido gobierno hace un nuevo fenómeno yo no digo bueno, no digo
0: malo. Digo un nuevo fenómeno. Ok. Ahora, eh, ya estamos por empezar el año 2021, que se plantea con los mismos elementos que hemos estado viviendo en el año 2020 y me imagino que así mismo va a ser del tema político. Usted lo mencionó en el primer bloque y seguramente esto va a ser tema eh, durante todo el año. Es el diálogo del Bicentenario que fue precisamente eh, sugerido por el presidente Laurentino Cortizo. Ahora bien, ¿cuánto funciona este diálogo para eh, atender la situación tensa política en la que está el gobierno? ¿Lo ayuda, no lo ayuda? ¿Cuánto se está arriesgando, Cortizo, con ese diálogo?
1: Por supuesto que es una apuesta con un nivel de riesgo alto. A veces, a veces, no sé qué tan bien entendido, están las posibilidades de este diálogo vigésimo segundo o vigésimo tercero que hemos emprendido los panameños en democracia, porque no, no, quizás quizá desconozco, quizás por desconocimiento lo digo, pero no siento el músculo de Paulina Franceschi como, como un elemento central hoy en la manifestación estratégica del gobierno. Bueno, quizás porque estamos en las etapas iniciales, quizás porque estamos enredados ahora en la fiesta de, 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 de fin de año, con una pandemia que aumenta sus niveles de amenaza, con, una, con la gente encerrada, ¿no? quizás por eso, ¿no? quizás puede ser por eso, pero yo quisiera suponer que el gobierno entiende el diálogo como la salida pacífica dentro de un ambiente caldeado de fuerzas chocando, de una, un gobierno cuya mesa se está estremeciendo demasiado. El país está sometido a una enorme tensión. Eh, la, el nuevo encerramiento eh, aumenta la, precisamente con fines preventivos. Claro. Eh, no suceder cosas peores después. Pero aumenta, sin lugar a duda, los niveles de tensión en las líneas que, que hay entre la ciudadanía
0: y el gobierno. Se me acaba el y tiempo, Jaime. don Jaime. Sin lugar a dudas, es
1: una magnífica salida, pero también, sí. también es un tremendo reto claro. de llevarse mal. Las consecuencias serían demasiado serias.
0: Antes de que se me acabe el tiempo, que ya me queda muy poco, quiero preguntarle algo para, para cerrar. Y es, usted Bien. lo mencionó en el primer bloque, eh, los partidos políticos de oposición no están como muy articulados. Más o menos, pero hay una serie de actores políticos que han surgido ahora, sobre todo movimiento juvenil, con, con, con cierta ideología, que ha estado actuando, ha estado en las calles, ha, estado, tenido, ha tenido presencia, que son quizás el grupo que con mayor beligerancia ha estado contestándole al gobierno de Cortizo. ¿Cómo lo ve usted?
1: Bueno, eso yo creo que es de las pocas cosas esperanzadoras, ¿no? O Saber a los muchachos en política. Siempre, eh, por supuesto, la oposición política eh, son incendiarios, son incendiarios, son, son tirapiedras. Eso es interesante, realmente. Es interesante ver a la juventud involucrada en política. Lo que sí a veces resulta preocupante es ver la desorientación ideológica, la, la, el poco, la, poco profu, la poca profundidad que hay entre una juventud que se le ve demasiado alejada. De, de, de un plan nacional como hubo hace 50 años, por supuesto. Estoy hablando también de aquellas épocas gloriosas de la Federación de Estudiantes de Panamá, del movimiento de la juventud panameña. Que, sin embargo, sin embargo es, es una buena noticia. Siempre nos quejamos de que los muchachos no están participando en política, que le están saliendo viviendo, que están cayendo, que lo único que reclama es cuando se les daña el aire acondicionado. Bueno, tenemos ahora también en esta coyuntura juventudes que están peleando por, su, por, por, por lo suyo eso es una buena noticia me parece eh, también, no. también eh, indica, indica que, que necesitan necesitamos volcarnos poner
0: atención claro. al relevo
1: generacional este que tenemos que formar al fin y al cabo esos serán los gobernantes del mañana.
0: Te agradezco mucho don Jaime por habernos acompañado esta noche con sus criterios frente al ambiente político en Panamá en este año muchas gracias y feliz año igualmente en medio de todo esto, el presidente Lauretino Cortizo, como acabo, acabamos de decir, hizo un llamado a lo que denominó el Pacto del Bicentenario, que en 11 meses debe sacar estrategias nacionales para abordar un conjunto de temas nacionales. Antes de finalizar el programa, queremos invitarlos para que sintonicen el día de mañana Radiografía, en su segundo programa especial de fin de año, con un balance completo de lo que fue el 2020 en el tema político. A partir de las 7.30 de la mañana, por ECO, tu referencia. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquelo en el Giodi de Cable Onda, en locales, Canal ECO. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.